0: שלום שמי איתן בן דוד על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם על פרק ס"ו בחלק א'. בפרק הזה הרמב״ם יעסוק בלוחות הברית, לא פחות, וייתן לנו הצצה מאוד קטנה לגבי התפיסה שלו אודות הניסים ומשמעותם. והלוחות מעשה אלוהים הם מה? כוונתו שמציאותם טבעית ולא מלאכותית. זאת אומרת, זה לא היה אדם שעשה אותם. כי כל הדברים הטבעיים קוראים מעשה אדוני, למשל, הם ראו מעשה אדוני. כאשר הזכיר את הדברים הטבעיים כולם, צמחים, בעלי חיים, רוחות, גשמים וכיוצא בהם, אמר, מה רבו מעשיך אדוני? עוד יותר משכנע, ויש פה הערת תרגום, שעוד תרגום אפשרי זה עוד יותר קולע, אז עוד יותר קולע מן הייחוס הזה, הם דבריו ארזי לבנון אשר נטע. מכיוון שמציאותם טבעית ולא מלאכותית, אמר שהאל נטע אותם, למרות שכמובן ברור שהוא לא יצא בט"ו בשבט עם uh, מעדר וכולי. וכן דבריו מכתב אלוהים, שזה מתייחס כמובן uh, לכתיבה של אלוהים על לוחות הברית, כבר הוסבר כיצד הוא היחס של הכתב אל אלוהים, uh, וכאן uh, המפרשים קופצים ואומרים, האמת שזה לא ממש הוסבר. אבל כנראה שהרמב״ם מתכוון, שוב, כמו בפרק הקודם, לחזור לפרק מ"ו, שם הוא אמר לגבי האמירה והדיבור, שמבחינתנו כשאנחנו רוצים להעביר מידע מאדם אחד לאדם השני, אין לנו ברירה אלא לדבר. וכנראה שהרמב״ם כאן מצפה שנשלים את התמונה ונגיד, אוקיי, יש עוד אופציה, כמובן, שנכתוב את הדברים ונשלח אותם כתובים. עדיין יש כאן שימוש בשפה, אבל לא באמצעי אקוסטי. אלא באמצעי ויזואלי של כתב, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. אנחנו מייחסים את ההעברה של, או את הקליטה אצל הנביא, למשל, של אמיתות מסוימות, כאילו אלוהים דיבר איתו, דיבר אליו ואמר לו את הדברים. באותה מידה אנחנו יכולים גם להגיד שהאמיתות האלה עוברות בכתב, ואז נגיד שזה מכתב אלוהים, שאלוהים כתב את הדברים. והוא אמר כתובים באצבע אלוהים, שוב, הכוונה ללוחות הברית. דבריו באצבע אלוהים הם כמו שהוא אמר על עדות השמיים, מעשה אצבעותיך, וכמובן מתהילים, שברור שהם נעשו באמירה, הנה ציטוט אחר מתהילים, בדבר אדוני שמיים נעשו. הרי שהתברר לך שבשביל הבאת דבר לידי מציאות דבר מה, הכתובים נוקטים בדרך השאלה לשון אמירה ודיבור. ראינו את זה בפרק הקודם. ושהדבר עצמו שנאמר עליו שהוא נעשה בדיבור, נאמר עליו מעשה אצבע. באותו אופן דבריו, כתובים באצבע אלוהים, שווים לדבריו בדבר אלוהים. שכבר אמרנו בפרק הקודם שזה לא באמת דבר שאלוהים דיבר באופן אקוסטי. ואילו אמר בדבר אלוהים, היו, היו דבריו שווים לדבריו, כתובים בחפץ אלוהים. כלומר, בחפצו ורצונו. כתובים באצבע אלוהים, זה רק בעצם אומר שזה נכתב או שזה משקף את רצון אלוהים, ולא שאלוהים באמת הוציא את האצבע וכתב את הדברים. עכשיו, הרמב״ם עושה כאן משהו מעניין, כי ב... ראינו כבר כמה פעמים שכשהוא רוצה לחז... להביא חיזוקים לעמדתו לגבי שלילת הגשמות מהאל, הוא הרבה פעמים נעזר בתרגומים של אונקלוס, ולפעמים גם בתרגום של יונתן בן עוזיאל לארמית, אבל כאן הוא צריך להתמודד עם העובדה המצערת מבחינתו, שאונקלוס דווקא כאן לא עשה את מה שהוא נהג לעשות במקומות אחרים, ולא הרחיק את ההגשמה. אם במקומות אחרים ראינו שהוא מאוד נזהר, למשל על זה שוירד אדוני בענן, אז הוא נזהר ולא אמר שאלוהים ממש ירד. אלא תמיד uh, uh, כבוד אלוהים ירד, משהו שמרחיק את זה מממש אלוהים, שמכל uh, דבר שיש בו איזשהו רמז של גופניות. אבל פה מה לעשות, הרמב״ם צריך להתמודד עם זה שאונקלוס uh, משום מה לא הלך בכיוון שלו. בואו נראה. ואילו פנה לגבי עניין זה אל פירוש מפליא. ומפליא כאן זה לאו דווקא גורג'וס, אלא מתמיה. ואמר כתיבין באצבעה דה אדוני. זאת אומרת, ממש כתובים באצבע אלוהים. מכיוון שהוא הבין, הבין אצבע כדבר המיוחס לאל, הוא פירש אצבע אדוני כמו הר אדוני ומטה אדוני. כוונתו בכך שהיא, האצבע, מכשיר נברא שחרת את הלוחות בחפץ האל. איני יודע מה עורר אותו לכך. יותר סביר מכך היה שהוא היה מתרגם כתיבין במימרה דאדוני, כתובים בדבר אדוני, כמו שאמר, בדבר אדוני שמים נעשו. אז זה ככה אמירה לגבי אונקלוס, ועכשיו יוצא המרצע מן כל הסיפור הזה של הלוחות והתפיסה שהלוחות קשורים באיזשהו נס שקרה, יש פה מסורת שהרמב״ם לא יכול להתעלם ממנה. גם תכף נראה איך הרמב״ם מתייחס למאמר המפורסם של חז"ל, לפיו ה... כל האירוע של לוחות הברית הוא חלק מאותם אה, דברים שנבראו ביום, אה, בערב שבת בין השמשות, מיד נגיע לזה. הרמב״ם, כמו שאמרתי כבר כמה פעמים, מאוד לא אוהב אה, להגיד שדבר מסוים הוא נס, והוא עוד פחות אוהב את ההתלהבות סביב הדבר הזה. מבחינת הרמב״ם, השוס האמיתי והדבר המפליא באמת ביקום הוא דווקא החוקיות ששוררת בו, הוא דווקא החוקים הפיזיקליים. שאחר כך ידענו לתת להם שמות, כשניוטון עלה על הבמה, איך זה שעולם כמנהגו נוהג. השמש כל הזמן אה, מסתובבת, אוקיי? אה, באותו אה, קצב, אני אה, עוזב משהו באוויר, הוא תמיד נופל למטה וכן הלאה, כל הדברים האלה קורים תמיד אותו דבר, יש חוקיות, זה הדבר המפליא. זה שמדי פעם אה, נדמה לנו שהטבע נשבר וקורה משהו שלא ציפינו לו, לא מזה אנחנו אמורים, לא מהאפיזודות הבודדות האלה אנחנו אמורים להגיד, אה, איזה יופי, אלוהים שיחק אותה, אלא דווקא אה, מהחוקיות והשגרה הרגילה, בה מתבטאת באמת, על ליבת דה עוצמתו של האל. וכי סבור אתה שמציאות הכתב בלוחות, מפליאה יותר ממציאות הכוכבים בגלגלים. כשם שאלה נמצאים בהתאם לחפץ ראשוני, אלה הכוכבים שנמצאים בגלגלים, לפי התפיסה, לפי, רק נזכיר ממש בקצרה, הארס היא במרכז, והגלגלים הם כדורים שמקיפים אותה כמו קליפות בצל, והכוכבים משובצים בתוך הגלגלים האלה, מה שמסביר את התנועה שלהם בשמי הלילה, וגם את התנועה של השמש במהלך היום. כשם שאלה הכוכבים נמצאים בהתאם לחפץ ראשוני ולא על ידי כלי שיצר אותה, כך יהיה הכתב הזה על הלוחות בהתאם לחפץ ראשוני ולא על ידי כלי. והרי אתה יודע את נוסח המשנה בדבר עשרה דברים נבראו בין השמשות, ובכללם הכתב והמכתב. אם אתם לא זוכרים על דאגה, אני מיד מזכיר לכם. זאתי ראיה שדבר מוסכם על כל הציבור. כמו שראינו בפרק הקודם בהרחבה, אם זה מוסכם על כל הציבור, הרמב״ם מנסה לומר שזה בטוח נכון, הוא שמכתב הלוחות, כשאר כל מעשה בראשית, כפי שהסברנו בפירוש המשנה. עד כאן הפרק, עכשיו בואו נתעמק רגע במה זה אותם עשרה דברים אה, שנבראו בין השמשות, ומה אמר הרמב״ם עליהם בפירוש המשנה שלו. אז קודם כל, יש לנו במשנה פירוט של, בפרקי אבות, את הפירוט של עשרת הדברים שנבראו בדקה ה-95. השופט כבר שרק, השבת כבר כמעט נכנסת, ערב שבת בין השמשות, ובשנייה האחרונה אלוהים מכניס לבריאה את הקוד, נקרא לזה ככה, שיאפשר ביום מן הימים לניסים הבאים להתרחש. מה הניסים האלה, בואו נראה מה, מה כותב את המשנה, אני מקריא מפרקי אבות. עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואלו הם: פי הארץ, ופי הבאר, ופי האתון, והקשת, והמן, והמטה, והשמיר, והכתב, והמכתב, והלוחות. לענייננו חשובים שלושת האחרונים, הכתב והמכתב והלוחות. ויש אומרים, אף המזיקין הוא קבורתו של משה ואלוהו של אברהם אבינו, ויש אומרים, אף צבת בצבת עשויה. בואו נעשה ריצה קטנה ונס, ונזכיר לעצמנו מה אומר כל אחד מהדברים האלה. פי הארץ, אז יש לנו את, את, את קורח ועדתו, שהארץ פוערת את פיה ובולעת אותם, זה נס. אז אלוהים בעצם תכנן את זה מראש, אומרת כאן המשנה, ובעצם המשנה מנסה להגיד, תראו, כל הניסים האלה שקרו, זה לא שאלוהים באמת uh, התערב באותו רגע בסדר התקין של הדברים, אלא זה היה חלק מהתכנון מההתחלה. אז uh, אין פה שבירה של המציאות, אלא ברגע האחרון הוא כבר סידר שהדברים יהיו ככה. אז, uh, <coughs> <coughs> אז פי הארץ אמרנו, פי הבאר, בארה של מרים, הבאר הניסית שנדדה יחד עם ישראל במדבר. פי האתון, כמובן, של בלעם, שהתחילה לדבר. הקשת, הקשת של נוח, שהעידה על כך שאלוהים יותר לא יביא מבול להחריב את כל העולם. המן, obviously, המטה של משה, שהופך לתנין, לנחש. השמיר, מי שלא מכיר, אגדה יפייפייה על סוג של תולעת, שכשמניחים אותה על הדבר, הכי קשה שבעולם היא שוברת מיד. כדי, אם זה האבנים של האפוד והחושן, אז כדי שנהיו מפוסלות כמו שצריך, או כששלמה צריך ללכת ולמצוא את הדברים שיאפשרו לבנות את בית המקדש בלי להניף גרזנים על האבנים, אז הוא מוצא את השמיר, את אותה תולעת פלאית, ובא הוא משתמש כדי לבנות את האבנים של בית המקדש. והכתב והמכתב והלוחות, תכף אני אפרט, אני רוצה להמשיך, להביא איך שאומרים. אף המזיקין, כל השדים והרוחות, שגם בהם, שגם אותם הרמב״ם מאוד לא אוהב, הוא קבורתו של משה. ידוע שאף אחד לא יודע היכן הוא קבור, יש איזשהו מדרש שאומר שמי שנמצא למעלה שם, ויקבור אותו בגיא. אז אם אתה נמצא למעלה, אתה רואה את הקבר כאילו למטה, אתה יורד למטה לאיפה שראית קודם את הקבר, אתה פתאום רואה שהוא למעלה. ואילו של אברהם אבינו, שהופיע פתאום כמובן בעקידת יצחק, והאהוב עליי, ויש אומרים, אף צבת בצבת עשויה. <laughs> זה נורא מצחיק. למה? כדי בעצם לעצב מתכת. Uh, אתה צריך צבת מלכתחילה, כי אתה צריך להחזיק את הדבר הזה שאתה נניח בונה ממנו חרב, נניח, או מה שלא יהיה, מלחציים נגיד. Uh, אתה צריך להחזיק את הברזל הלוהט שהטמפרטורה שלו כרגע היא אלף מעלות פלוס, אתה לא יכול להחזיק את זה ביד, נכון? אז יש לך צבת. הצבת הזאת, גם היה צריך לבנות אותה מלכתחילה. איך עשית את זה בלי שהיה איזה צבת ראשונה, ובשביל זה היה צריך נס שיבנה את, ה... את הצבת הראשונה מלכתחילה. עכשיו, הכתב, והכת... הכתב והמכתב והלוחות, אז לגבי הכתב יש מדרש קצת משעשע, שאומר שהס' והמ' סופית, בעצם אם אנחנו מפסלים אותם ב... בלוחות, אז בעצם יש לנו, מכיוון שזה עיגול, פלוס מינוס, אז מה שבפנים צריך ככה לרחף, אז זה מרחף בדרך נס. עכשיו, למה זה מצחיק? זה מצחיק מכיוון שהס' והמ' הסופית הן עגולות פלוס מינוס בכתב שלנו היום, אבל זה הכתב האשורי שכמובן הונהג רק כששבנו מהגלות הראשונה של בבל, ובמקור, obviously, זה הדברים היו כתובים בכתב דעת, זה כתב העברי המקורי, אבל אל תדאגו, כי גם שם למשל האות ע' היא כן אות שמובא אותנו לאותה, לאותה בעיה. אז הכתב, אמרנו, המכתב זה, בואו ננסה לא לבלבל את זה עם המונח המודרני מכתב, אלא אותה אצבע אלוהים שבעצם פיסלה ה... יצרה את הכתב על גבי הלוחות, והלוחות עצמן, שגם הן ה... זאת אומרת, יש פרשנות שאומרת... שדווקא מייחס את זה למכתב, שהיה אפשר לראות את זה מכל הכיוונים, ולא רק מקדימה או מאחורה, את הכתב, אבל גם הלוחות עצמם, הצורה שלהם, מצורה פלאית כלשהי, עד כאן הפירוט של המשנה על עשרת הדברים שנבראו בין השמשות. הרמב״ם בעצם עושה שימוש ב, ב, במדרש הזה, בעיקר אני חושב כי הוא עומד, עולה בקנה אחד עם הגישה הכללית של הרמב״ם, של להמעיט בניסים ככל האפשר. אם אני אומר שהניסים האלה הם בעצם לא תוצאה של שבירת המציאות באותו זמן על ידי אלוהים, אלא הוא התנה את הדברים האלה מראש, אז אני בעצם מעלה יותר את החשיבות של התכנון מראש של אלוהים, והעוצמה שלו כמי שתכנן מראש את היקום בצורה מושלמת, על חשבון זה שאלוהים הוא הדבר הנורא חזק שיכול לגרום לזה טובת הצדיקים, כשצריך, עם ישראל או מה שלא יהיה. לעשות את מה שהוא רוצה, ובזה מתבטא הכוח שלו. מבחינת הרמב״ם, הכוח של אלוהים מתבטא הרבה יותר בזה שהוא יצליח לתכנן את הכל מראש, ככה שהוא לא צריך להתערב בשום נקודה. חוב אחרון שלי אליכם זה מה הרמב״ם אמר בפירוש המשנה. אז בפירוש המשנה הרמב״ם כתב כך על המאמר הזה של חז"ל. כבר הזכרתי לך בפרק השמיני. שאין חז"ל מאמינים שיש חידוש החפץ, זאת אומרת שאלוהים יש לו רצון שמתחדש ואז הוא מתערב במציאות מדי פעם בפעם, אלא שבתחילת עשיית הדברים, בבריאה האורגינל המקורית, נתן בטבעם שיעשה בהם כל מה שנעשה, בין שאותו, דבר, בין שאותו הדבר נעשה לרוב, והוא הדבר הטבעי, ובין שהוא נעשה לעיתים נדירות, וזהו הנס. לכן אמר כי ביום השישי נתן בארץ שתשקע עם כורח ועדתו, ובבאר שתוציא מים, ובאתון שתדבר, וכן השאר. וכתב היא התורה הכתובה לפניו, כמו שאמר, ואין אנחנו יודעים האח, והיא אומרו ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. אלה כמובן לוחות הברית הראשונים. ומכתב הוא הכתב אשר על הלוחות, כמו שאמר, והמכתב, מכתב אלוהים הוא. עד כאן הציטוט של הרמב״ם, לענייננו מה שחשוב זה באמת האמירה שלו שמדגישה את תופעת הנס כמשהו שתוכנן מראש ולא, ולא תוצאה של איזושהי התערבות של אלוהים מאמצע שום מקום תוך כדי המהלך התקין של, של העולם. אנחנו כאן קיבלנו הצצה קטנה לתפיסה של הרב עומדות הניסים. בחלק השלישי של מורה נבוכים יבואו שני פרקים שעסקו במה הניסים ומה משמעותם. ספוילר קטן שאני אתן לכם, הניסים בעצם הם יותר משהו שמכוון אלינו. נס כאן זה פשוט מה, מאותה, מאותה משמעות של להתנוסס, כמו דגל. כשאני רואה למשל את ה... את, ה, את הנס מסוים שקרה לעם ישראל, נניח קריעת ים סוף. אני לומד מכאן, מבחינתי, א', על, ההקרבת, על ההקרבה שהם עשו ועל האמונה שהייתה להם כשהם נכנסו למים, לפחות, לכל הפחות, המדרש של נחשון בן המנדב, שהראשון שקפץ, ואני לומד מזה על משמעותה של האמונה באלוהים שיציל אותי ושידאג לי. וכן הלאה עם כל אחד משאר הניסים. המטרה של הנס היא לאו דווקא אותה, מה שקורה באותה נקודת זמן, אלא זה שהנס נכלל בסופו של דבר במקרא, והוא מונחה לדורות, וגורם לנו, הקוראים אחרי מאות ואלפי שנים, להגיע לתובנות הנדרשות לגבי אלוהים, העולם ומה שביניהם. אבל על כל זה, עוד נדבר לא מעט בחלק השלישי של מורה נבוכים. עד כאן להפעם, נתראות.